0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma aula. E o tema de hoje será Antropometria e Posto de Trabalho. Só para contextualizar, na aula passada nós tivemos uma abordagem inicial sobre antropometria. né? E lá naquela aula nós falamos sobre... Os tipos de medidas antropométricas, que elas podem ser, então, medidas estáticas, medidas dinâmicas e medidas funcionais. E quais são as variações antropométricas. Ou seja, como essas medidas antropométricas, elas não podem ser consideradas como um padrão, porque nós temos aí diversas variáveis do mundo que podem interferir nas medidas, como, por exemplo, bem banal, assim, o sexo, a, a idade, né? a localização que a pessoa mora, e também a, o passar dos anos, como as pessoas elas vêm aumentando é, de tamanho no decorrer da, da vida. Então, para prosseguir com a aula de hoje, recomendo a leitura com o slide acompanhada, que está disponibilizada no AVA de vocês. Bom, o tema da aula de hoje é a aplicação antropométrica e os postos de trabalho. Tá? Como é que a gente vai poder, então, utilizar essas medidas antropométricas de que forma que vêm esses dados, onde eu aplico, como aplico, né? E, por fim, para complementar, posto de trabalho, definição, como analisar e algumas recomendações para seguir na hora de se projetar um posto de trabalho. Quando eu falo em antropometria e penso nas variáveis e como é que isso vai ser aplicado, eu sempre lembro de um exemplo muito engraçado, que rodava pelas redes sociais da expectativa versus realidade. Logo que as compras na China pela internet, aqueles sites do tipo Aliexpress, começaram a ficar populares e as pessoas começaram a comprar roupas nesses sites. E várias postagens foram surgindo né, de zoeira de como essas roupas chegavam e elas simplesmente não cabiam nas pessoas. Claro, né, que existem vários é, motivos para que isso aconteça, mas eu trago isso para a ergonomia e para acessibilidade dentro de antropometria a partir do momento que nós estudamos que uma das variações é a própria variação da etnia da pessoa, né. Então, a etnia vai ter influência assim, nas dimensões que, ela, que essa pessoa vai ter. É claro que sempre tem as pessoas que fogem aí dessa regra, que na verdade toda regra tem a sua exceção, né? mas se nós formos pensar, as pessoas que são asiáticas, elas são menores, né? elas têm um quadril menor e aí chega aqui para as mulheres brasileiras e é um choque de realidade. Partindo disso, nós já sabemos então que a antropometria não pode ser seguida como se fosse um padrão. No entanto, para facilitar a vida dos projetistas, vários estudos são realizados e são elaboradas tabelas de antropometria, tabelas com as medidas antropométricas de uma determinada população, certo? No próximo slide, eu mostro para vocês um exemplo de como é que vêm essas estatísticas antropométricas, como é que esses dados estão, são mostrados, então, em uma pesquisa. Tem uma tabela mostrando aí uma coluna das dimensões, né, dos segmentos corporais, então tem vários segmentos, aqui nesse caso, que é uma tabela brasileira, tem 29 segmentos, e ali tem uma coluna para mulheres e uma coluna para homens, e é dentro dessa coluna para homens e dentro da coluna para mulheres, tem várias subcolunas, vamos chamar assim, três, melhor dizendo, onde vai mostrar três percentis, e é assim que a gente vai analisar, os percentuais das medidas humanas, tá? No slide seguinte, eu mostro para vocês um zoom dessa tabela. Então, ali a gente tem, pegando o primeiro exemplo, com uma medida, um segmento, que é a altura total da pessoa, que a gente vai chamar de estatura, né? E ali a gente tem os homens. Dentro dos homens, tem percentil 5, percentil 50 e percentil 95. Como é que isso funciona? Da seguinte forma, ali nos 50 é a média, tá? A média populacional. A média da, da estatura dentro desses homens que foram analisados, ou dessas mulheres. Então, ali a gente tem uma estatura de 1,71 como média. E para abranger o maior número de pessoas, de 1,71 até 1,82, nós atingimos nós atingimos 40, os outros 45% que vai ter essa variável, que vai estar entre 1,71 e 1,82. E para menos, até 1,59. Observem o seguinte, de 5 a 95, nós temos uma variação aí de 90. Então, dessa forma, abrange-se até 90% da população. É uma forma de abranger mais do que antigamente, como foi falado na aula passada, em que era utilizado somente a média da população. Então, a partir da suposição de que se eu elaboro um produto que tem uma medida que vai ser regulável de... 5 até 95, eu consigo atender, então, maior parte da população do que se eu produzisse um produto com uma medida que é a média. Ok, pesquisa elaborada, dados compilados e agora, como aplicar? As aplicações antropométricas elas vão ser variadas de acordo com princípios. Então, alguns princípios podem ser seguidos no momento em que a gente se aplicar esses dados antropométricos, e são cinco no total. Vamos lá, na página 8, nós temos o primeiro prin princípio de aplicação antropométrica que é a média. Então, primeira forma de utilizar é utilizando a média para alguns pro produtos. Não tem como fugir, tá? Como por exemplo não temos um público específico, então a partir desse momento que eu não sei quem é o meu público que vai usar, eu vou usar a média, que está dentro do percentil 50. Alguns exemplos na página 9. Primeiro exemplo, objetos mobiliários de uso coletivo. Então vamos lá, bancos de praça, bancos de ônibus, camas que, camas para um público público, em geral. Então, esses mobiliários que a gente não sabe o perfil da pessoa que vai utilizar e são produzidos em grande escala. Normalmente são também aplicados para produtos que não vão ser utilizados com frequência, então são produtos com tempo reduzido, com, com uso de tempo reduzido e baixo risco à saúde. Então, ali, um banco de praça, a gente utiliza muito raramente, quando vai às, um domingo sim ou outro não, e quando se lá senta-se na praça. É claro, várias pessoas vão sentar, mas não é uma pessoa só que vai sentar lá todo dia, das sete da manhã até as seis da tarde. Segundo o princípio da aplicação antropométrica, vamos utilizar, então, os Tremos, então a gente usa a ponta de percentil 95 ou a ponta menor lá do percentil 5. Quando é que eu posso utilizar, slide 11, quando nós vamos fazer projeto de circulação, nós temos que entender que todas as pessoas devem conseguir passar por esse lugar. Então, é muito mais fácil nós aplicarmos um dado do percentil 95, porque vai atender a pessoa mais alta ou mais forte e não vai deixar de atender aqueles que são menores, que vão passar ali com folga naquele espaço. Folga naquele espaço. Agora, pensando pelo contrário, quando eu vou falar de alcance, eu estou sentado em um determinado lugar. E o telefone, por exemplo, vai ficar a uma distância de, do meu braço, do meu alcance corporal, né? do meu braço estendido. Qual o dado que eu devo aplicar? Bom, nesse caso, quando a gente está falando de alcance, nós vamos utilizar o menor. Por quê? Porque a pessoa que tem o menor braço vai conseguir esticar o braço sem precisar utilizar outros esforços, outros movimentos, vai conseguir atender esse telefone, confortavelmente, e a pessoa que é grande, para ela não vai fazer muita diferença. Então, resumindo aí o segundo princípio, nós temos que para circulações nós vamos utilizar extremos superiores e para alcances manuais nós vamos, e visuais também, nós vamos utilizar o extremo inferior, percentil 5. Vamos então partir para o terceiro princípio, slide 12. Terceiro princípio é que os produtos podem ser reguláveis. São aqueles produtos que aumentam, que diminuem, que encurtam, que deitam de acordo com a necessidade da pessoa. Então, quais características que eu posso aplicar? Primeiro, é que esse objeto ele vai possuir dimensões reguláveis. Eu trouxe aí um exemplo da própria coleira de um cachorro, né, que atende ali dentro de... Claro, do tamanho do cachorro, vamos supor um tamanho médio, um tamanho grande, mas eu consigo ali ainda regular essa coleira para ficar ajustável ali no perfil desse cachorro. Isso vai se aplicar a exemplos humanos também. Claro, eu trouxe O segundo exemplo é de uma cadeira, uma própria cadeira de escritório, onde a gente tem ali a cadeira que ela pode subir, ela pode, o assento pode subir, para atender pernas mais longas ele pode descer, para atender pernas mais curtas. Lembrando que não é recomendável as pernas ficarem flutuando, penduradas, vamos dizer assim, flutuando, penduradas. E o seu encosto, ele é reclinável. E dentro dessa regulagem, esse produto ele busca atender dos 5% ao 95%. E nem todo produto precisa ser regulável, somente uma parte dele pode ser regulável, não precisa ser um transformer, né? Uma parte do produto sendo regulável, às vezes, já vai melhorar e muito a qualidade desse produto. Quarto princípio de aplicação antropométrica são os produtos voltados para determinadas faixas populacionais. Vamos atender um determinado público? Vamos. Então, exemplos, são aqueles produtos elaborados para um público específico, por exemplo, produtos infantis. E estes produtos ainda também podem ser fabricados por faixas, como, por exemplo, os modelos de roupas né que nós temos ali, os tamanhos 35, 36, 37, 38, P, M, G, GG. E esse P, ele vai atender não um tamanho específico, mas atende uma faixa que vai se encaixar dentro do tamanho P. O M vai se vai ser um produto específico para uma faixa que se aplica dentro, né? ali das medidas que foram utilizadas para o produto M, e assim sucessivamente. Daí eu deixo de bandeja para vocês mais dois exemplos, como os anéis e os sapatos. E por último, nós temos o quinto princípio de aplicação antropométrica, que são aqueles produtos que são adaptados, únicos, feitos sob medida. São aqueles que têm a sua medida exclusiva, cai como uma luva, sabe? Então, eu trouxe um exemplo, as roupas que a gente leva para fazer na costureira são produtos que podem ser raros. Os astronautas, eles precisam de uma veste própria, produzida só para ele, com a dimensão própria dele, é único. Aliás, não é todo mundo que vai para a Lua todo dia. Então, é uma produção raríssima e feita de acordo com o tamanho dele. Até mesmo porque ele precisa ficar meses lá, então... Tem que ser extremamente confortável. E por último, nós temos aí que esses produtos, eles vão ser produtos caros, tá? Porque vai fugir ali da linha de fabricação, né? Então vai ter que separar um produto só para atender uma pessoa. E isso vai deixar o produto mais caro infelizmente nem todas as pessoas vão conseguir ter acesso a esse tipo de produto, produtos adaptados, em especial quando nós estamos falando de pessoas com deficiência, por exemplo, como eu trago um o exemplo, um exemplo do carro adaptado. Terminada a primeira parte, agora vamos dar uma pausa. É o momento de você ajeitar sua postura Dá uma pausa na sua vista se você está o dia inteiro ligado nesse computador, alongue seu corpo, estique os braços, rotacione os pulsos, estique as pernas, levante da cadeira, alongue seu pescoço, alongue seu tronco e relaxe. Levam para vocês algumas curiosidades a respeito do nosso corpo. Você sabia que nós temos cerca de 230 articulações? Cada junta pode fazer um movimento angular em uma ou mais direções. A nossa força é transmitida pelo tecido muscular. pessoas que praticam exercícios têm mais flexibilidade. As mulheres geralmente têm maior mobilidade articular do que os homens. Segundo tema de hoje, que não deixa de ter ligação com a tropometria, é o posto de trabalho. O que é o posto de trabalho? O posto de trabalho nada mais é do que uma configuração física daquele sistema que nós aprendemos lá nas fases de ergonomia, do sistema homem, máquina e ambiente. Cada posto de trabalho ele é analisado como uma unidade produtiva. Então, cada empresa ou uma indústria pode ter vários postos de trabalho. E este posto de trabalho então ele vai envolver três fatores, o ser humano, a máquina utilizada para desenvolver essa atividade e o ambiente em que está inserido essa atividade. Não podemos esquecer que nesse sistema o homem é ali o fator determinante de como que essa máquina deve se portar e como é que esse ambiente deve ser projetado. Lembrando sempre daquela primeira definição que nós tivemos de ergonomia, em que o trabalho que deve se adaptar ao homem e não o homem se adaptar ao trabalho. Então, dessa forma, de acordo com essa imagem no slide 24, nós temos que a máquina deve estar ali feita e projetada em função do homem e o ambiente também. E esse sistema, ele vai ser composto, ele vai ser analisado por duas vertentes, que é a vertente dimensional e a vertente do arranjo, ou seja, da forma que ele está organizado, como que esse ambiente funciona, tá? Então, a dimensão é em função do arranjo, assim como o arranjo está para a dimensão. Então, são coisas que são separadas, tá? Existe a dimensão da mesa, a dimensão do equipamento, as dimensões antropométricas, que são as variáveis humanas, mas também existe como é que tudo isso está organizado, certo? Onde está a mesa? Onde está a máquina em relação à mesa? Onde é que está a mesa em relação a este ambiente? Então, nós não podemos é, pensar ou colocar as coisas independentes. Elas funcionam de modo que conversam entre si. Passando para o slide seguinte, slide 26, nós temos aí então que o posto de trabalho ele pode ser visto de duas vertentes, dois enfoques. Então, primeiro o enfoque, que é o enfoque taylorista, e depois nós temos o enfoque ergonômico. Vamos analisar então o que que contém no enfoque taylorista. O enfoque tailorista parte do princípio de economia de movimentos. Então, quanto menos movimentos forem necessários para determinar, para praticar determinada atividade, melhor. E esses movimentos devem ser precisos. Então, dentro da economia de movimentos, nós temos aí a primeira parte a ser analisada, que é o corpo. Um exemplo de como utilizar o corpo em prol dessa economia de movimentos é da seguinte forma. As mãos, quando elas iniciam e terminam o movimento juntas, elas estão ali mais ativas e elas estão mais produtivas. E dentro desse conceito, as mãos elas não devem ficar inativas ao mesmo tempo. Ou seja, eu sempre tenho que ter uma mão trabalhando, entendeu? No segundo slide, sobre o enfoque terrorista, nós temos ali na página 28, dentro ainda da economia de movimentos que interfere no projeto das máquinas. As máquinas, então, elas vão vir com pedais, uso de dedos de acordo com a capacidade de cada dedo, e os controles devem ser acionados com mínima alteração da postura, justamente para que economize tempo. Então, quanto menos você se mexe, mais tempo você está produzindo. E, por último, o arranjo do posto, alguns pontos positivos, inclusive, vem uns exemplos. Que são as ferramentas e materiais, eles devem ficar fixos numa sequência de uso e devem ficar próximos à pessoa que está manipulando. E que isso, é, mesmo que esteja dentro do enfoque terrorista, ele vai ser também um, um pressuposto que nós podemos utilizar e deve se utilizar como forma positiva para os projetos no geral uma cadeira que possibilite boa postura e o arranjo que deve permitir uma alternância entre um trabalho sentado e um trabalho em pé, que é ali um arranjo adequado, ideal para a maioria dos trabalhos. Agora vamos para o enfoque ergonômico. Dentro do enfoque ergonômico, nós temos ali a primeiro, o primeiro objetivo que é limitar estes movimentos osteomusculares, ou seja, movimentos ósseos e musculares. Dentro disso, temos como exemplo, movimentos repetitivos, eles devem ser evitados, principalmente se essas atividades forem é, praticadas em ambientes que sejam muito frios ou muito quentes. E devem ser proporcionadas às pessoas pausas de 2 a 10 segundos a cada 2 ou 3 minutos se esses movimentos forem ali muito repetitivos. Outro objetivo do enfoque ergonômico é que nós devemos evitar contrações estáticas da musculatura, ou seja, muito tempo parado. Então, como é que eu vou permitir aí maior movimentação e menos contrações estáticas, menos é, atividades estáticas paradas? permitindo a movimentação para mudança de postura. Então, é ideal que a pessoa sinta-se à vontade para mudar de postura. E aí, a gente já vê uma diferença com o enfoque telorista, onde nós vimos que devemos economizar os movimentos. A cabeça deve ficar na vertical. O apoio de braço e antebraço é sempre bem-vindo. E devemos reduzir ações de segurar. Porque quando ficamos muito tempo segurando alguma coisa, a tendência é uma fadiga, cansaço, estresse. E, por último, o objetivo do enfoque ergonômico é promover o equilíbrio biomecânico. De, das seguintes maneiras, alternando tarefas, não ficar sempre fazendo a mesma coisa. Evitar acelerações, mudanças bruscas ou paradas repentinas para não causar ali uma perturbação do corpo. E estar tá sempre atento na nossa postura, evitar essas posturas inadequadas, alcances exagerados em boa parte da atividade e carregar pesos elevados também devem ser sempre evitados. E eu digo evitados, isso não quer dizer que, claro, uma vez ou outra a gente vai se dispor a fazer esse tipo de atividade, até porque isso não vai causar males ao nosso corpo. Mas, de preferência, evitar esse tipo de atividade. E é sempre bom lembrar, o nosso corpo nos dá sinais e a dor é um estado de alerta. Então, a partir do momento que sentimos dor, é a hora de mudar, trocar de posição, mudar os arranjos, estudar as dimensões, propor novas soluções, além de, claro, procurar ajuda. Então, por falar em postura, quais são as posições no posto de trabalho? Bom estas posições, elas vão depender da atividade que está sendo executada. Podemos disponibilizar em, então, três posições, certo? Primeira delas, nós temos a posição sentada, depois em pé. E, por último, a posição alternada, hora sentada, hora em pé. Aí, dependendo da atividade que está sendo executada naquele exato momento. Beleza, então. Mas quando é que eu devo propor uma ou a outra posição? Seguem algumas recomendações. Só vou deixar aqui uma nota para vocês. É claro que nós devemos também analisar a individualidade das pessoas. Nesse caso, algumas pessoas vão preferir fazer determinadas atividades em pé ou sentada e isso deve ser proporcionado para aquela pessoa. Né? A individualidade... Ela é algo difícil de ser mensurado. Cada pessoa tem a sua preferência. Mas vamos lá então seguir com as recomendações. Dos profissionais de ergonomia. São indicados os trabalhos sentados. Para atividades que têm facilidade. De alcance dos instrumentos. Para exercer a tarefa. Quando aqueles instrumentos estão ali. Próximos. Eu não preciso me movimentar tanto. Para alcançá-los. Quando essa atividade não for necessário erguer instrumentos acima de 15 centímetros do nível da superfície de trabalho. Ou seja, acima de 15 centímetros de uma mesa ou de um balcão, por exemplo. Outra aplicação é quando eu não estou praticando atividades que exijam força. E é preferencial sentar para atividades em que eu vou trabalhar com manejo fino o que, que é o manejo fino? É aquele manejo de materiais, ou de ferramentas em que eu pego as ferramentas com as pontas dos dedos. Ou também atividades de escrita. Quando nós passamos a maior parte do tempo escrevendo em determinado trabalho, é recomendado que essa pessoa fique sentada. No slide 38 nós temos uma imagem de um posto de trabalho sentado e ali nós temos as medidas de 35 a 45 o alcance confortável, que é uma área ótima para trabalhar. Então, aquelas coisas que nós precisamos pegar todo tempo, a todo momento, é preferível que elas estejam entre 30, a 35 e 45 centímetros de distância, que é o momento que nós não precisamos ficar esticando os braços. Já assim, de 55 a 65, já é o nosso alcance máximo, sem precisar levantar da cadeira. E ali ficam aqueles objetos eventuais de trabalho. No entanto, apesar de ser confortável, existem algumas desvantagens para o trabalho sentado. Vamos conhecer agora as vantagens e a desvantagem. A primeira vantagem é que reduz a fadiga e consome menos energia. A segunda vantagem é que reduz a pressão sobre as nossas pernas, já que a gente não vai estar com o peso do corpo inteiro sobre elas. A terceira é que nós conseguimos manter o nosso corpo mais equilibrado, diminuindo a oscilação e ajuda a manter o foco. E por último, permite a possibilidade do uso das mãos e dos pés ao mesmo tempo, já que se estivermos em pé, nós não conseguimos usar todos os nossos membros, claro, porque estamos em pé. E os pontos negativos? Bom, os pontos negativos é que trabalhar muito tempo sentado aumenta a pressão sobre as, nossas, sobre as nossas nádegas e pode ser que gere muita dor no quadril. E o trabalho sentado limita a nosso, o nosso alcance. Por quê? Porque nós não temos ali os nossos pés né e nem tanto a inclinação do tronco para aumentar o nosso alcance dentro dos parâmetros de antropometria funcional. Antropometria funcional, que foi abordada na aula passada, que é a parte em que nós calculamos e temos as medidas ali de alcance de conjugação de movimentos. Agora vamos passar para o trabalho em pé. Quando é que eu devo trabalhar em pé? Primeira dica é para aquelas atividades em que eu preciso levantar Pesos acima de 4,5 quilos, aproximadamente. Claro, porque 4,5 quilos pode ser pesado para determinadas pessoas, fazendo levantando constantemente, para outras não pode ser tão pesado assim. Então, esse levantamento constante de peso é recomendado que a pessoa trabalhe em pé. Segunda atividade que requer o trabalho em pé. É quando nós temos várias estações de trabalho e eu a minha atividade, nessa minha atividade que eu estou produzindo, eu preciso ficar intercalando de estação de trabalho para estação de trabalho. Terceiro caso é quando eu tenho que me estender para pegar coisas mais longe. Então, quando eu tenho um alcance maior dentro da antropometria funcional e aí eu preciso ficar em pé para poder trabalhar com a conjugação dos movimentos. E a última indicação para o trabalho em pé são aqueles em que nós precisamos aplicar força para baixo, como, por exemplo, encher um colchão de ar, que a gente precisa aplicar força sobre uma bomba, ou fechar caixas. No slide 44, a gente tem uma imagem mostrando algumas dimensões de balcões para o trabalho em pé, e ali no primeiro esquema nós temos as distâncias que são confortáveis, a distância confortável para o alcance do trabalho em pé, a distância que é aceitável e fora disso já começa a ficar extremamente cansativo, o que está ali descrito como sofrível. Já no slide 45 nós temos alturas de bancadas que vão variar do trabalho de precisão até o trabalho pesado. Então... Cada tipo de atividade ela vai ali exigir uma altura que vai facilitar e vai exigir menos esforço do homem. E no slide 46 tem um detalhe bem pequenininho lá na borda inferior desse móvel dessa bancada, que é um espaço, um nicho para acomodar os pés, as pontas dos pés. Para que eu não precise me inclinar para pegar o peso, como está no primeiro desenho. E no segundo desenho, com esse nicho, eu já consigo ficar numa posição mais ereta, forçando menos o meu pescoço, menos a minha coluna e exigindo menos força. E agora por último, quando então que eu devo fornecer a possibilidade de alternar entre o trabalho sentado e o trabalho em pé? Essa é uma condição muito boa, porque facilita as atividades. E aí múltiplas atividades podem acontecer nesse lugar. Por isso que é indicado para aquele trabalho em que em pouco espaço de tempo eu preciso realizar várias tarefas e dentro dessas tarefas está lá o trabalho sentado e está o trabalho em pé. E aí eu, eu projeto um, um meio termo que eu possibilito o sentar e o ficar em pé de maneira fácil e ágil para o funcionário, ou melhor, para o usuário. No slide 49, nós temos um esquema bem legal mostrando ali as alturas adequadas e um, um modelo de como é que isso funcionaria na prática de um posto de trabalho que alterna essa posição. Para finalizar nossa aula, eu vou dar, então, algumas recomendações que são gerais e que a gente não pode esquecer. São básicas para projetos de posto de trabalho, beleza? É claro que a gente não é obrigado a ficar decorando milímetros e centímetros, mas é sempre bom lembrar que estes detalhes não podem deixar serem passados batidos. Então, vamos lá. No slide 51, a gente tem a primeira orientação geral, que vão servir para superfícies. Então, eu devo aplicar para mesas, bancadas e qualquer superfície em que vai ser executado o trabalho. Temos que ter cuidado com os cotovelos, certo? Para que as pessoas não fiquem batendo o tempo todo nos cotovelos e que essa mesa não fique baixa, dificultando ali o apoio na hora de executar essa atividade. Observem que se a mesa ela for muito baixa, quando eu estiver sentado, para eu me apoiar em cima dessa mesa, eu preciso, então adotar uma postura muito torta da minha coluna, isso prejudica com o tempo. Por isso, é recomendado que essa mesa, a altura da mesa, da superfície de trabalho, deve estar de 3 a 4 centímetros acima da altura dos meus cotovelos. Isso das alturas do, dos cotovelos de uma pessoa sentada. No caso, foi um balcão, dependendo do tipo de atividade, como a gente viu, tem balcão que não precisa se apoiar com, com o cotovelo, mas para as atividades que requerem esse apoio, aí a gente vai utilizar uma pessoa em pé. Mas para mesas, com assento, pessoa sentada. E no caso de mesas fixas, e é o que nós temos normalmente, a maioria das mesas elas são fixas, é recomendável que o assento então seja regulável e que além do assento seja ali colocado um apoio para os pés do usuário. Nossa, professora, mas então quer dizer que todas as mesas de jantar eu precisaria ter as cadeiras reguláveis? Não. Isso vai se aplicar para aqueles casos em que a pessoa vai passar bastante tempo nesse lugar, tá? Uma refeição em que 30 minutos nós vamos é, utilizar e vamos finalizar a atividade da refeição, não fica necessário, então, esse tipo de arranjo. No entanto, o cuidado com os cotovelos ainda é de extrema importância para o ambiente do estar, o ambiente do jantar, porque nós acabamos prolongando ali a nossa refeição para uma conversa com os amigos, e assim vai, certo? Para os assentos, então, nós temos duas recomendações. A primeira recomendação é prestar atenção nesse material. Novamente, fica aí a questão para assentos de longa duração, onde a pessoa vai ficar executando uma atividade por um período mais prolongado. Então, vamos lá. A recomendação é que esse material não seja antiderrapante. Gente, vocês já sentaram em uma cadeira que ela tem uma inclinação, além de ela ter um pouco de inclinação para frente, ela é feita de um material que é escorregadio, nossa, extremamente desconfortável. E para trás também, porque você acaba indo para trás encostando, machucando a poplitea. Que é aquela região que fica atrás dos nossos joelhos. Então, por isso, não são recomendados os materiais plásticos para as cadeiras. E além de não ser escorregadio, ele deve dissipar o calor. Então, não ficar suando, né? Enquanto a gente está sentado. Então devem dissipar o calor, então não ser plásticos lisos e impermeáveis. A segunda orientação para os assentos é que para aumentar o conforto deles, sempre é indicado colocar apoio de braço, e os bancos com encosto são mais confortáveis do que aqueles bancos que não têm encosto, isso daí já fica muito claro para qualquer pessoa né, geral ali, de notar que, por exemplo, um banco de praça sem encosto, ele praticamente está dizendo ali, não fique nessa praça, enquanto um banco com encosto, ele vai proporcionar uma estadia, uma permanência mais prolongada nesse espaço público, ou qualquer outro espaço que vai utilizar-se dos bancos. E para finalizar, nós devemos sempre pensar que a mesa e a cadeira elas, elas funcionam como um sistema único. Então, na hora que nós formos projetar ou propor algum mobiliário para o, para o cliente, é importante perceber que a altura da mesa e a altura da cadeira elas devem estar pensadas complementarmente. Não dá para trabalhar mesa e cadeira separados. Uma medida vai trabalhar em função da outra, certo? É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. E espero que todos tenham compreendido e que tenham aproveitado ao máximo o conteúdo. Que possamos aplicar algumas dessas orientações nos nossos próximos projetos e próximas atividades. No mais, espero que todos fiquem bem, fiquem em casa e cuidem da saúde de vocês e aguardo vocês na semana que vem. Até mais!